0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al, al estudio, estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, mis queridos amigos. Qué gusto encontrarme con ustedes. Lindo poder hacer el resumen de esta semana del estudio que tuvo por título el proceso del juicio. Nuestro texto base de 2 de Corintios capítulo 5, verso 10, decía Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazo de la verdad ahí se exhibirá la cruz y toda la mente que ha sido cegada por la transgresión verá su verdadero significado ante la visión del calvario con su víctima misteriosa los pecadores quedarán condenados toda excusa mentirosa quedará anulada la apostasía humana aparecerá en su odioso carácter los hombres verán lo que fue su elección y toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará en ese momento aclarada a juicio del universo dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado que no había defecto en el gobierno de dios ni causa de desafecto cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4 Con esto en mente, mis queridos amigos, hemos visto esta semana que la Biblia enseña que somos salvados por gracia, que somos justificados por fe, y que somos juzgados por nuestras obras. La gracia salvadora de Cristo está disponible para todos, pero solo aquellos que la aceptan por fe son salvos. Juan 3:16. La verdadera salvación siempre nos libra de las obras de la carne y produce en nosotros el fruto del espíritu, del que habla Gálatas capítulo 5, versos 19-22. Con mucha razón Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, verso 20. Además, el apóstol Santiago también explica que en el juicio final nuestras obras serán evaluadas de acuerdo con la ley moral de Dios. Santiago capítulo 2 versos 8 al 13. Una de las funciones básicas del Espíritu Santo es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio como dice Juan 16:8. Así que no podemos pasar por alto el tema del juicio final tal como se describe en las escrituras. En este estudio en esta semana vimos la naturaleza integral de ese juicio, los paradigmas contrastantes derivados de nuestra visión, de la naturaleza humana y del estado de los muertos, así como las diferentes fases de ese proceso judicial. Y es que todos, 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 todos seremos juzgados. Veréis, la mayoría de los cristianos aceptan la verdad del juicio final para los impíos, sí, pero no todos están de acuerdo en un juicio final para los justos. Uno de los pasajes bíblicos más citados para respaldar la no existencia de un juicio para los justos es Juan capítulo 5 verso 24, donde dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envío tiene vida, vida eterna y no será juzgado. La palabra que se utiliza aquí en juzgado es krinein, en griego, por eso es que dice que no será juzgado sino que ha pasado de muerte a la vida. Pero sobre este pasaje, Murray comenta que el creyente tiene el juicio detrás, no delante de él, ya que el juicio es por la incredulidad, según él, Juan capítulo 3, verso 18 y verso 36. Pero entienden que la palabra juicio en este versículo conlleva el significado negativo de ser condenado en el juicio y se puede traducir como no vendrá a condenación. El significado de crinéin, juicio, querido amigo, puede variar ligeramente en Juan, según el contexto, aunque la amenaza de consecuencias negativas no se descarta. Crinéin se traduce correctamente como condenación, porque se está refiriendo a un juicio negativo. Aquí, en el capítulo 5, verso 22 de Juan, hay un sentido de evaluación imparcial presente en el enfoque, Pedro lo está diciendo en el sentido negativo de condenación. Está claramente presente aquí el sustantivo crisis. De igual manera, el Nuevo Testamento confirma que todos los creyentes están incluidos en este proceso de juicio final. Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. Cristo no solo incluyó a los cabritos, es decir, a los impíos, sino que si lees el texto, él también incluye a las ovejas, que son los justos. El apóstol Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Mira en Romanos capítulo 14, versos 10 y 12. En realidad, mis queridos amigos, el juicio de Dios siempre conlleva la condenación de los impíos y la vindicación de los justos. El juicio final no será la excepción de esta regla, que es que nuestro entendimiento del juicio final está directamente condicionado por aquello que creemos sobre la naturaleza humana y el estado de los muertos. Esto lo hemos visto en lecciones anteriores. En este caso nos enfrentamos a dos grandes paradigmas contrastantes. Uno de ellos está confirmado por la teoría griega que lo vimos de la inmortalidad natural del alma que enseñaba que cuando el cuerpo muere el alma permanece viva y es enviada inmediatamente sea al paraíso o al infierno o al purgatorio. Después de eso, a través de un juicio individual, posterior a la muerte, se decide a dónde va a ir finalmente. Sin este juicio el alma sería compensada o castigada sin ningún juicio justo. Por ejemplo, en el Pedro de Platón, Sócrates argumenta que las almas que mueren sin practicar la filosofía, después de haber vivido su primera existencia, son objetos de un juicio. Y una vez juzgadas, estas almas descienden a las entrañas de la tierra para recibir su castigo, ya que son almas que mueren sin practicar la filosofía. Otra idea la tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se declara que, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a cristo si bien a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo o condenarse inmediatamente para siempre la resurrección de todos los muertos de los justos y de los pecadores precederán al juicio final cuando será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la revelación de cada hombre con dios la teoría inmortalista es un doble juicio para cada individuo que plantea serias preguntas. Veréis, si cada alma es juzgada y luego recompensada o castigada después de la muerte, dime tú, ¿qué sentido tiene que sea juzgada nuevamente al final de los tiempos? Si el alma ya vuela al cielo o al infierno después de la muerte, ¿qué necesidad habría de una resurrección final del cuerpo? Además, ¿cómo puede un alma desencarnada sufrir el castigo del fuego del infierno? En verdad, la noción de un juicio individual inmediatamente después de la muerte no es más que un intento artificial de armonizar la teoría no bíblica de la inmortalidad natural del alma con las enseñanzas bíblicas del juicio final. Y luego está nuestra creencia bíblica, que se basa en la doctrina bíblica de la mortalidad de la totalidad del ser humano. Si aceptamos la enseñanza del Nuevo Testamento, de que todos los muertos están durmiendo en sus tumbas hasta la resurrección final, como dice Mateo capítulo 9, verso 18, verso 24, Juan capítulo 11, versos 11 al 14 y algunos más. Entonces, no es necesario tener un juicio individual posterior a la muerte en el escenario escatológico bíblico solo necesitamos aceptar el amplio proceso judicial final que se describe en las Escrituras. Una vez más, esta no es una simple teoría opcional, sino más bien es una cuestión de fidelidad a lo que realmente dice la Biblia. En la Biblia hay dos resurrecciones, generales, finales, son las puertas a la vida eterna o a la condenación final, y la segunda muerte. El profeta Daniel dijo claramente, «Muchos son los que duermen en el polvo de la tierra y serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua». Daniel capítulo 12 verso 2 Y Jesús declaró, «No se asombren de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados». Juan capítulo 5, versos 28 al 29. Y el apóstol Juan también explicó que estas dos resurrecciones finales están separadas por el milenio. Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. En vista de que estas dos resurrecciones finales traerán la recompensa o la condenación, todos los que participan en la primera resurrección deben ser juzgados antes de que ella ocurra. De igual manera, todos los que resucitarán en la segunda resurrección tienen que ser juzgados antes de ella. Querido amigo, las fases del juicio final son las siguientes. El juicio final de todos los seres humanos no es un acontecimiento único, sino un proceso con distintas fases. Este juicio tiene tres partes. Primero, el conocimiento de la causa, cuando Dios tomará en consideración el estado de las cosas, toda la vida pasada de la persona incluso sus pensamientos y las intenciones secretas de su corazón. 2. La promulgación de la sentencia, que no será proclamada de manera secreta, sino pública. 3. La ejecución de la sentencia, que implica la vida eterna para los justos y desdicha eterna para los impíos. Un estudio detallado del juicio final en las Escrituras revela que consta de tres fases principales consecutivas. La primera fase es el juicio investigador en el cielo, durante el tiempo del fin en el que se juzgará a todos aquellos que resucitan en la primera resurrección para vida eterna. ¿Recuerdas la parábola del banquete de bodas que leímos esta semana en Mateo capítulo 22 versos del 1 al 4? El rey viene a ver a los invitados antes de que comience el banquete de bodas y estando allí encuentra a uno que no está usando el vestido adecuado para las bodas y ordena que a éste se lo arrojen a las tinieblas de afuera. En Apocalipsis capítulo 11 verso 1 Habla de medir el templo de Dios y el altar Y a los que adoran en él Con lo cual el juicio empieza por la casa de Dios Una referencia explícita al juicio del pueblo de Dios Y en Apocalipsis 14 El anuncio de que ahora su juicio ha llegado Aparece durante la proclamación del mensaje del primer ángel La segunda venida de Cristo ocurre solo después de de que el tercer ángel termina su misión. Por lo tanto, hay un juicio investigador en el tiempo del fin de todos aquellos muertos vivos que serán recompensados en ocasión de la segunda venida de Cristo. La segunda fase del proceso del juicio final es el juicio de mil años en el cielo, a Satanás, a sus ángeles y a todos los impíos que resucitan en la segunda resurrección para recibir el castigo de la segunda muerte. La tercera y última fase del proceso del juicio final es el juicio ejecutorio posterior al milenio de todos aquellos que fueron juzgados durante este milenio. Según Apocalipsis 20, esta fase incluye cuatro pasos principales. Primero, todos los impíos muertos serán levantados de su tumba. Segundo, la sentencia irreversible será dada a Satanás, sus ángeles y todos los malvados, cada uno según sus obras. Tercero, todos serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Cuarto, todos enfrentarán la segunda muerte. Y esta muerte no es un regreso corporal al supuesto infierno que arde eternamente, en el que supuestamente sus almas desencarnadas ya habrán estado sufriendo durante muchísimo tiempo. Es de hecho su aniquilación corporal final y permanente. Mateo capítulo 4 verso 1 cada una de las tres fases consecutivas del juicio juegan un papel específico en la vindicación de la justicia de Dios al tratar con sus criaturas. No puede ser cualquier cosa. Las huestes angélicas a las que se hace referencia en Daniel capítulo 7, verso 13, como las nubes del cielo, participan directamente en todo este proceso. Durante la fase del milenio, los santos también están involucrados en juzgar a los malvados. Dios es perfecto en conocimiento y no necesita ser informado de nada. Sin embargo, Él en su misericordia ha instaurado este proceso de juicio por el bien de todos nosotros, sus criaturas, en el cielo y en la tierra. Todos nos daremos cuenta finalmente que para Dios no hay excepción de personas, como dice Romanos capítulo 2 verso 11, y que Él juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Y la gran multitud en el cielo cantará dice primera de pedro capítulo 1 verso 17 a gran voz aleluya la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro dios porque sus juicios son verdaderos y justos que dios te bendiga nos encontramos en nuestro próximo estudio gracias por acompañarnos te esperamos mañana te recordamos que nos encontramos en redes sociales